0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Remo.
1: Ja, hallo, wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen kann man ja jederzeit essen auch und hören, finde ich.
0: Remo ist heute dabei. Remo ist ja nicht nur Dr. Zelma, dem Arzt, den wir alle vertrauen, sondern Remo ist auch der Familienminister der Footballerei. Nachdem wir uns hier im NFL-Boulevard bereits mit den Mannings und mit den Shadowhands befasst haben, geht es heute wieder um eine NFL-Familie. Das war ein Wunsch von euch, den wir hiermit umsetzen. Vielen Dank dafür. Es geht um die Familie Bosa, da haben wir Joey Bosa, First-Round-Pick der Chargers in 2016. Dessen Bruder Nick Bosa, First-Round-Pick der 49ers in 2019. Deren Vater John Bosa, First-Round-Pick der Dolphins in 1987. Und nicht zu vergessen, und das macht diesen Boulevard irgendwie erst recht zum Boulevard, um deren Urgroßvater Anthony Arcado, der war nämlich ein US-Mafiosi. Also die Bosas, eine schrecklich nette Familie, kann man sagen.
1: <lacht> ja, war mir so auch nicht bewusst. Es äh, ist aber eine, eine geile Familiengeschichte. Also Da hängt viel dran. Die waren umtriebig, die Bosas.
0: Es ist auf jeden Fall ein Brett. Remo und ich haben, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen. In der Vorbereitung, in der Recherche auf diese Folge haben wir beide auch noch eine Menge gelernt, vor allem was den Urgroßvater angeht. Lass uns aber mal sportlich beginnen, Remo. Die Bosas sind erst die zweite Familie nach den Mannings, aus der drei Familienmitglieder in der ersten Runde des NFL-Drafts ausgewählt wurden. Allein das ist ja schon eigentlich eine total verrückte Geschichte. Wann bist du das erste Mal auf die Bosa's gestoßen? Man muss ja wissen, du bist 49ers-Fan und empfindest wahrscheinlich besonders viel Liebe für Nick Bosa.
1: Ja, auf dem Feld auf jeden Fall. Ähm, abseits vom Feld ähm, durchaus nicht unbedingt. Äh, da hat er sich nicht unbedingt nur mit rumbekleckert. Aber äh, aufmerksam geworden auf die Familie natürlich mit Joey, der ähm, 2016 ja von den Chargers in der ersten Runde als dritter gedraftet wurde, third overall pick, und ähm, dann auch gleich abgeliefert hat in seiner Rookie-Saison. Ab da musste man die Bosas ja auf dem Schirm haben.
0: Lass uns mal anfangen ähm, beim Vater der beiden. Das ist ein gewisser John Bosa. Ähm, die Familie Bosa, da kommen wir später zu, hat ihre Wurzeln in Chicago. John Bosa wurde allerdings in New Hampshire geboren, hat genau wie seine Söhne ähm, als Defensive End gespielt, ähm, war am Boston College und wurde 1987 an 16. Stelle von den Dolphins ausgewählt. Also wir merken uns jetzt einmal kurz zwischendurch, Defensive End hat der Papa gespielt, spielen ja auch seine beiden Söhne. Erste Runde gedraftet, Papa genau wie die Söhne, der Papa ein bisschen später als die Söhne später. Ein großer Unterschied ist, dass John Bosa nur drei Spielzeiten ähm, für die N oder in der NFL aktiv war, weil er seine Karriere aufgrund einer schweren Knieverletzung beenden musste. John Bosa, Remo, als jemand, ähm, der tief drin ist in der NFL, ähm, jetzt wahrscheinlich 1987, falls du überhaupt schon geboren warst, noch nicht so ein äh, aufmerksamer Zuschauer warst, aber das ist so ein Name, der eigentlich austauschbar ist. Ne? Also First-Round-Pick, okay, aber nur drei Spielzeiten ähm, auf dem Buckel, der würde wahrscheinlich sonst ähm, bei uns gar keine Rolle spielen.
1: Nö, also hat jetzt keine große Karriere hinter sich gehabt. Ne? Also drei Saisons, sieben Sex insgesamt. Ähm, der hat jetzt nicht die Liga auf den Kopf gestellt mit seiner Performance. Ähm, was ich aber auch interessant fand, dass die alle ungefähr gleich groß und gleich schwer sind. Mhm. Durch die Bank weg, die mhm. Bosas. John Bosa, 1,93, 122 Kilo. Joey, der Größte, mit 1,97 und auch 124 Kilo. Und dann äh, Nick, auch genau wie sein Vater eigentlich 193 122 Kilo. Hm. Also alles alles gut auch relativ gute Brecher könnte
0: man sagen. Ja was da wohl in den Genen steckt, dass sie alle so was da wohl zu essen gab. Ja, Weiß auch nicht ja. ja. Was, was diese Familie noch äh, besonderer macht, ist äh, die Querverbindung sozusagen. Ähm, jetzt wird es ähm, familiär ein bisschen schwierig. Also vielleicht äh, könnt ihr versuchen, euch das zu merken. mehr ähm, zu folgen, diese ja. ganze zwei ja. Genau, also John Bosa hat ähm, durch die NFL auch seine große Liebe gefunden, namens Cheryl. Weil Cheryl ist die Schwester von Eric Kumoro. Jetzt werdet ihr denken, Kumoro, 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 das habe ich doch schon mal gehört. Auch der hat in der NFL gespielt als Linebacker wurde dann aber ebenfalls schnell als äh, Defensive End umgeschult, wurde auch in der ersten Runde äh, gedraftet ähm, von den Dolphins, auch an 16. Stelle, allerdings ein Jahr später als John Bowser, nämlich erst 1988. Und auch er hat nur drei Saisons ähm, für die Dolphins gespielt, hat danach noch eine Saison ähm, bei den Bears. Ähm, die haben sich angefreundet, John Bosa und Eric Kummerow. Selbe Position, ähm, der Bosa hat sich die Schwester vom Kummerow geschnappt. Der Kumarow wiederum ist der Sohn von Palmer Pyle, der als Guard für die Colts, Vikings und Raiders gespielt hat. Und er ist auch wiederum der Vater von Jake Kumarow, der immer noch als Wide Receiver aktiv ist, aktuell bei den Bills, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich alle noch aus, äh, aus den Packers Zeiten kennen. Und dessen Onkel Mike Pyle hat auch in der NFL gespielt, als Center, nämlich von 61 bis 69 für die Bears. Also die also John Bosa freundet sich mit Eric Kumarow an, der genau, der auch irgendwie schon familiär in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Also da, da treffen dann auch nochmal so zwei nfl Dynastien quasi aufeinander, auch wenn John Bosa der Erste seiner Art war. Also es ist sehr kompliziert und irgendwie unfassbar, oder?
1: Ja, äh, ja. eine Familie mehr oder weniger mit vielen vielen NFL-Spielern, das ist un unglaublich. Also auch, dass Jake Kummerow der K äh, Cousin von Joey und Nick Bosa ist, ist mhm. ja. wusste ich auch nicht.
0: Ja. Genau, also bei den Bills spielt er ja nicht so eine, so eine große Rolle, bei den, bei den Packers hat er ja auch nicht wahnsinnig viel gefangen, aber äh, dadurch, dass, dass equanimeos ja irgendwie auch äh, da gespielt hat, hat man ja noch ein bisschen also equanimeos und Brown äh, ein bisschen nochmal hingeguckt, kann er sich da durchsetzen wer sind denn eigentlich seine Konkurrenten, Lazar, Kunuro, äh, Marcus äh, Sk Skending-Welles äh, und so, ähm, deswegen hat man den vielleicht ein bisschen mehr auf der, auf der Uhr
1: ja. ja Ja, es ist äh auf jeden fall sportliche gene da unterwegs obwohl die beiden väter ja äh, es nicht allzu lange in der liga gehalten hat und vielleicht man muss ja ich will ja niemandem was unterstellen aber 80er jahre ende der 80er jahre in miami vielleicht war es einfach auch nicht nur das talent weswegen es nicht gereicht hat vielleicht waren da andere sachen im spiel vielleicht hatten die ein bisschen zu viel spaß ende der 80er in miami ich weiß.
0: denkst du jetzt an so ein weißes pülmerchen oder
1: ich, ich habe nichts gesagt, ich will ja niemandem was vorwerfen, besonders nicht der Familie Bosa, ja. ähm, dass, ja, besser ist dass es. das gehört wird und dann kommt hier jemand vorbei.
0: Ich glaube, ich habe mich bei Weldes Scantling gerade sehr äh, irgendwie verloren. Ne? Wie heißt der Marquez? Ja, Weldes Scantling? oder? Weldes Gantling, ja. ja. Okay. Aber macht doch nichts. Ja gut, ihr wisst alle, wen ich meine. Genau, also die sind, ähm, die haben sich befreundet, die Schwester hat er abgegriffen, ähm, eine eigene Familie gegründet. Äh, John Bowser blieb in Florida, in, in Fort Lauderdale. Dort sind auch seine zwei berühmten Söhne geboren. Äh, und ganz interessant, das habe ich jetzt auch gelesen, er wollte eigentlich gar nicht, dass sie auch mit Football anfangen. Er hatte eigentlich was dagegen. Ja,
1: aber dann waren sie auf einmal 1,95 groß und 125 Kilo schwer und dann, ja... Da ging sich das ganz gut aus. Sie haben es ja auch nicht schlecht gemacht, muss man ja fairerweise auch sagen. Ist ja auch noch nicht vorbei bei den Jungs, aber bis dato schlagen sie sich ganz gut, finde ich.
0: Absolut. Ähm, ihr Entree in die Liga äh, war unterschiedlich ähm, aufregend. Ähm, es war nicht ganz so einfach. Fangen wir mal mit Joey an, der eigentlich Joseph Anthony Bosa heißt. Der ist jetzt 26. Natürlich Defensive End, äh, so wie sein Papa 2016 an dritter Stelle von den Chargers gepickt, hat am Ohio College gespielt unter Urban Meyer. Yes. Und dann ähm, haben die Bosers aber zu Beginn ähm, ja so ein bisschen gepokert. Sie wollten mehr Geld, sie wollten vor allem mehr garantiertes Geld im Verletzungsfall, so dass ähm, Joey Bosa eigentlich erst ab Woche 5 in seiner Rookiesaison für die Chargers zum Einsatz kam, aufgrund des Vertragspokers, aufgrund einer Verletzung. Ähm, also da erinnere ich mich auch noch dran, weil in diesem Jahr hat ja auch die Footballerei ähm, angefangen, Remo. Ähm, das ging jetzt nicht so ohne Ach und Krach los. Der hat erstmal mal ein bisschen drauf gepocht, ähm, ein bisschen mehr Geld, garantiertes Geld einzustreichen, wahrscheinlich auch auf Drängen seines Vaters. Wirkt immer ein bisschen, ja, wer ist das denn und so, aber ist eigentlich auch verständlich, oder?
1: Ähm, ja, und dann muss man ja fairerweise auch sagen, dafür, dass er ähm, quasi spät angefangen hat und am Schluss nur zwölf Spiele gemacht hat, nur elf gestartet ist, hat er trotzdem ähm, mal kurz sein... Äh, den Rookie of the, Defensive Rookie of the Year abgeräumt und war dann quasi, nachdem dieses ganze Drama vorbei war und irgendwie kann man es ihm ja nicht übel nehmen, dass er sagt, naja, ist ein gefährlicher Sport, ich würde gern mehr garantiert haben. Ähm, sobald er auf dem Platz stand, hat er für die, für die Chargers abgeliefert und war sofort irgendwie mehr oder weniger Fokuspunkt
0: in der Defense bei denen. 19,6 in seinen ersten 20 NFL-Spielen, das schafft auch nicht jeder. Und er hat so gut abgeliefert, dass es dann auch relativ schnell einen ganz großen Zahltag gab. Ende Juli 2020 hat er sich mit den Chargers auf eine Vertragsverlängerung geeinigt über fünf Jahre. 135 Millionen US-Dollar war dann damals der bestbezahlte Defensivspieler der Liga und hat bislang 82 Millionen Stand heute äh, in der NFL verdient. Das ist schon mal ein ganzer, ein ganz, ganzes, ganzer Batzen Geld. Ähm, wenn man okay. sich zurückerinnert, er wollte eigentlich gar nicht, dass sein Sohn Football spielt. Ähm, so nachträglich ist er wahrscheinlich doch recht erleichtert John Bosa, dass er das seinen Kindern erlaubt hat. Ne?
1: Ja, wobei äh, beide ja auch nicht äh, völlig frei von Verletzungen sind. Also als, als Vater wahrscheinlich ist man da ja, neben dem Geld kommt man ja vielleicht dann doch mal drauf. Äh, gesundheitlich was machen was machen meine Jungs. Ähm, da haben beide ab und zu zu kämpfen, aber beide, beide liefern ab und äh ja, Joey hat jetzt wahrscheinlich schon so viel verdient wie sein Great Grandfather <lacht> damals in, äh, in, in den 1940
0: ern bis 90ern. Ähm, oh ja. Und das auch noch auf ehrliche Art und Weise im Gegensatz <lacht> zu seinem Urgroßvater, aber da kommen wir später noch zu. <lacht> ja. Gut, kommen wir zu deinem äh, Liebling, äh, Remo, Nick Bosa, der eigentlich Nicholas John Bosa heißt. Der ist heute 24, spielt auch äh, Defensive End, war auch ähm, an, an, am Ohio College, auch unter Urban Meyer. Der wurde dann 2019 an zweiter Stelle von den 49ers gezogen, hinter Kyler Murray. Äh, das hast du, dass er nicht noch ähm, doll gefeiert dass ihr den geholt habt, ne?
1: Ja, also es war, war mehr oder weniger klar dann vorm Draft, dass Kyler Murray 1 wurde, wobei ich da immer noch so ein bisschen äh, vorsichtig war, weil sie ja direkt vorher Ro Josh Rosen hatten. Äh, am Schluss muss man sagen, haben die Cardinals alles richtig gemacht, aber es äh, ist ja trotzdem nicht so einfach, einen First-Round-Pick einfach so abzuschenken quasi. Und ähm, muss man sagen, die 49 brauchten Defensive Ends. Nick Bosa war mit Abstand ähm, der der wahrscheinlich Beste des Drafts und ähm, von daher war das für mich völlig fein, auch wenn er sich vorher ein bisschen unbeliebt gemacht hat, da er sich als Trump-Supporter geoutet hatte. Ähm, ich hoffe, da wurden ihm bei den 49ers mittlerweile ein bisschen die, der Kopf gewaschen, aber ähm, was er auf dem Platz abliefert, äh, kann man nicht zu sagen.
0: Um vielleicht einmal äh, diese Trump-Geschichte ähm, zum Thema zu machen. <lacht> ähm, Axel, liebe Grüße an dieser Stelle und ich, ähm, haben ja mal so, so Social-Media-Schulungen für angehende Profisportler gemacht, so Do's und Don'ts. Äh, und äh, Nick Bosa war da ein prominentes Beispiel bei den Don'ts. Für bestes Beispiel, äh, das Netz vergisst nie. Nämlich so in Teenager-Jahren äh, hat er Twitter genutzt, äh, hat unter anderem da sich ja als Trump-Unterstützer geoutet, äh, hat aber auch Colin Kaepernick als Clown äh, bezeichnet, viel generell mit rassistischen und homophoben äh, Tweets auf, hat auch die Musik von Beyoncé als complete trash Bezeichnet und so. also äh, Und selbst ein, dessen Freundin, Jenna Bierman heißt die, ähm, hat ja. so ähm, Nick... punkt punkt, punkt äh, uh, Tweets äh, abgesetzt. Das ist so ein Unterwäschemodell. Das müsst ihr euch mal angucken. Die ist relativ prominent in Social Media mit über 270.000 Follower auf äh, Instagram und 1,1 Millionen stand jetzt auf, auf TikTok. Also das war so eine äh, ja, typisch weiße, amerikanische Familie, offenbar mit sehr zweifelhaften politischen äh, Ansichten.
1: Ja, und das von seinem Bruder vorher hat man sowas nicht gehört, zumindest ist mir da nichts bekannt geworden, ähm, deswegen war das äh, tatsächlich ein bisschen enttäuschend, Fehlerweise muss man sagen, ähm, war oder ist ein bisschen Herr gewesen diese ganzen Äußerungen, aber natürlich hat er sich damit äh, kein hat er sich auch nicht unbedingt beliebt gemacht und äh, muss man definitiv hinterfragen, ob bei dem im Oberstübchen
0: alles rund läuft. Ähm. Ja, vor allem, das weiß ich auch noch, was halt so schade ist, er hat dann glaube ich seine erste Pressekonferenz als 49er gehalten, wo er dann vorgestellt wurde. Hier ja. übrigens, das ist unser höchster Draftpick in diesem Jahr. Seine Eltern waren auch extra angereist und äh, dann geht es halt wenig um Sportliche, sondern eigentlich ähm, ging es dann nur darum, dass er mit seinen Tweets von damals konfrontiert wurde und dann war er gleich quasi im Abwehrmodus und musste sich diesbezüglich rechtfertigen, ohne irgendwie was großes Sportliches abzusondern, ab also das war schon ähm, zu Recht auch, also wenn man sowas macht ähm, ist, ne, man kann jetzt sagen, so haben sie es ja auch ein bisschen abgebügelt, Jugendlicher leicht sind und so ähm, aber das war natürlich ein scheiß Entree ne?
1: Ja klar ist aber, ähm, ist ja auch leider nichts äh, nichts Neues in der NFL. Jetzt nicht die Denkweise, sondern äh, alleine, dass quasi kurz vorm Draft dann alles nochmal auf den Kopf gestellt wird, was man äh, bisher so abgesondert hat. Und ähm, dann muss man sich auch natürlich äh, rechtfertigen für die Scheiße, die man da verzapft hat. Und selbst wenn man da, weiß ich, 18 war, aber ähm,
0: ja, deswegen musst du daraus lernen, doch, Remo, wenn du ins Rennen kommst um die Nachfolge von Werner Gegenbauer bei Hertha, <lacht> äh, dass du jetzt, was du jetzt ähm, so in Sachen NFL und Footballerei und so tweetest, das wird dann alles rausgeholt, wenn du dann ja, vorgestellt dann, ne. wirst als neuer Hertha-Präsident. Da kannst du sicher sein, dass ich in der Pressekonferenz sitze und sage, hey, weißt du noch, was du damals getwittert hast, Junge?
1: Äh, wie ist denn bei dir unten untenrum die... Beharrung.
0: Genau, Hashtag Clean balls und so. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Kann ein härter präsident kann so ein unseriöser Mann härter äh, präsident werden? <lacht> Nur mal so. Immerhin, und das ist mal ein Unterschied ähm, zu seinem Bruder, hat er ist er jetzt nicht auch noch ähm, negativ aufgefallen, indem er irgendwie um, um einen höher dotierten Vertrag gefeilscht hat. Er hat gleich losgelegt und das auch tatsächlich wie die Feuerwehr ist, genau wie sein Bruder Defensive Rookie of the Year geworden und ist dann in seiner ersten Saison mit den 49ers in den Super Bowl eingezogen.
1: Kann man so machen und hatte da auch äh, einen erheblichen Anteil daran, dass die eingezogen sind. Also die Defense war der grundlegende äh, Faktor dafür, dass die, dass die 49ers so weit gekommen sind. Und da war er auch direkt in seiner Rookie-Saison, äh, ähnlich wie Joey bei den Chargers, äh, direkt Dreh- und Angelpunkt, zumindest was den Pass Rush angeht.
0: Da ja, gab es bekanntlich, ich kann das nicht verschweigen, wir müssen es zumindest in einem Satz sagen, Remo, die Niederlage im Super Bowl gegen die Chiefs. Viele waren dann euphorisch, inklusive dir, die seine zweite Saison, ja, gab es aber den Super GAU, zweites Spiel, Kreuzbandriss, Saison aus. Da haben wir dann nicht viel von, von Nick Bosa gesehen.
1: Nee, da war äh, leider sehr, sehr früh Schicht im Schacht. Ähm, insgesamt eine, eine verletzungsgeprägte Saison vor den 49ers und eine Saison zum Vergessen, die letzte. Ähm, ja, aber zum Glück zurückgekommen, weiß man ja auch immer nicht, wie athletisch die Jungs dann immer direkt zurückkommen nach so einem Kreuzbandriss. Ähm, Nick, trotz des stolzen Gewichts, ähm, sieht aus, als wäre er äh, wieder ganz fit. Also bislang schlägt er sich diese Saison ja ganz gut und ist meiner Meinung nach auch im, im Rennen um den Defensive Player of the Year. Aber muss man
0: gucken. Nick Bosa hat bislang 28 Millionen in der NFL verdient. Das ist jetzt auch nicht wenig. Sein Vertrag läuft 2022 aus. Also, Remo, die 49ers werden großes Interesse haben, ihn zu halten. Das wird aber nicht ganz günstig. Was meinst du, wie geht's weiter mit Nick Bosa? Werden sich die 49ers ihn auf jeden Fall gönnen? Oder kannst du dir vorstellen, aus Portemonnaie-Gründen, dass sie ihn ziehen lassen?
1: Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, es sei denn, es kommt noch eine schlimme Verletzung dazu, aber ähm, die, also es gibt weniger, wenig ähm, wichtigere Positionen als Defensive End. Klar, Quarterbacks müssen bezahlt werden, ähm, aber dann die O-Line, viele glaube ich zustimmen, dass da äh, viel Geld reinfließen sollte und dann kommt aber spätestens eigentlich auch der Pass Rush. Und da äh, Nick Bosa da einer der Besten der Liga ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den ziehen lassen.
0: Gut, wir werden es begleiten. Wie gesagt, ähm, seine Freundin oder dessen Freundin, Nick Bosas Freundin ähm, heißt Jenna Bierman, B E R M A N geschrieben. Falls ihr sie mal bei Instagram suchen wollt, ähm, die taucht da relativ prominent auf, ist auch so eine Influencerin. Ähm, bei seinem Bruder Joey Bosa, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, findet man keine Frau an der Seite, zumindest öffentlich. Ähm, so hin und wieder wird ihm mal ein Techtelmechtel nachgesagt, aber der scheint nicht in ganz so festen Händen zu sein.
1: Nee, bei Joey hört man nicht so viel, ähm, aber ja gut, ich finde Joey ist sowieso so ein weirder Typ irgendwie auch. Ähm, irgendwann in der Saison waren jetzt äh, auch Bilder von ihm am, am Rand. Dann hat er auch so ein Computerspiel von Halo. Ich weiß nicht, wer es kennt. Ich, bin, ich zocke nicht viel, aber ähm, ich habe dann darüber gelesen, eine Halo-Celebration, wo er quasi immer einfach so in die Hocke geht und redet auch, wenn er miked ab war, am Spielfeldrand mit Kollegen darüber, in welchen Computerspielen er auf welchen Leveln ist. Der ist schon so ein kleiner Nerd im Vergleich, glaube ich. Joey.
0: Also wir halten fest. Der Vater war Defensive End in der ersten Runde gedraftet. Seine Söhne sind auch beide Defensive Ends. Ähm, auch beide in der in der äh, ersten Runde gedraftet. Er wollte eigentlich nicht, der Papa, dass seine Kinder äh, Football spielen. Nun sind sie mehrfache Multimillionäre sozusagen, doppelt gemoppelt, aber sie sind Multimillionäre Stars in der NFL. Ähm, sie haben familiäre Verbindungen auch noch zu den Conoros, ähm, die auch äh, ihre Fußstapfen in der NFL hinterlassen haben oder immer noch hinterlassen. Das macht eigentlich eine Folge des NFL-Boulevard ja schon aus, aber jetzt setzen wir noch einen drauf, unglaublicherweise, weil, wie gesagt, ähm, der Urgroßvater von Joey und Nick, Anthony Arcado, äh, hat gelebt von 1906 bis 1992. Sie haben ihn also nicht kennengelernt, die beiden wurden erst danach geboren, aber das war ein, ein Mafiosi, der trieb im Großraum Chicago sein Unwesen, ähm, ein, äh, wird bezeichnet als US-amerikanischer Mobster, da musste ich auch erstmal noch gucken, Hoch was ist das denn eigentlich? So bezeichnet man Personen laut Wikipedia, die in den USA im organisierten Verbrechen tätig und Angehörige der Italo-amerikanischen Cosa Nostra waren. Also er ist Italo-Amerikaner, war ein berüchtigter Schläger, spezialisiert auf Glücksspiel und hatte mit seiner Gang zwischenzeitlich sogar Las Vegas unter seiner Kontrolle ähm, war Anführer des Chicago Outfit, so ein äh, Italo-amerikanisches Mafio-Syndikat ähm, und ähm, war lässt sich die, die rechte, linke Hand, wie auch immer man will, von, von Al Capone. Also wirklich einer der berüchtigsten äh, Verbrecher nicht nur Amerikas, sondern wahrscheinlich der Weltgeschichte. Unfassbar, Remo, oder?
1: Ja, vor allem äh, geil war er ja danach dann auch tatsächlich der, der große große Boss quasi dieses äh, Mafia Syndikats und ähm, wohl der der Mafia Boss auch der am längsten im Amt war in den USA von seinem Syndikat oder Outfit oder wie man es auch äh, nennen mag äh, fand ich auch nicht schlecht also der hat der hat sich nicht schnappen lassen und ähm, hat dieses Chicago Syndikat da lange erfolgreich, wenn man so will, geleitet.
0: Bist du noch da? Ja. Achso, okay, es hat hier doll geknackt eben. Okay, alles klar, das ist ja gut. Vielleicht lag es auch an mir. Ja, okay. genau, also wenn man äh, wenn man das mal googelt, Chicago Outfit ähm, hieß dieses Syndikat, galten bei Weitem als die mächtigste, gewalttätigste und größte kriminelle Organisation im Mittleren Westen ähm, der USA Big Tuna wurde er genannt oder auch Joe Batters. Er soll am Valentinstag-Massaker Mitte Februar 1929 in Chicago äh, federführend beteiligt gewesen sein, bei dem sieben Bandenmitglieder erschossen wurden. Also er wird wahrscheinlich nicht geschossen haben, sondern er wird das in Auftrag gegeben haben. Ähm, und das finde ich auch bemerkenswert, obwohl er ähm, sehr, sehr viel Dreck am Stecken hatte, hat er in seinem gesamten Leben und der ist. Mitte 80 geworden, keine einzige Nacht oder war keine einzige Nacht im Gefängnis. Er war immer nur tagsüber im Gefängnis, er musste aber nie eine Nacht da bleiben. Also, es ist ja. Also er, ja. Entweder hatte er gute Kontakte oder er war so smart, dass er sich da immer irgendwie wieder rausreden konnte.
1: Ja, absurd, ey. Der, ja, der war quasi El Capone nach El Capone.
0: Ja. Und die schon angesprochene Cheryl Bosa, das ist die Mutter von Joey und Nick, ähm, die weiß das natürlich, also auch das war im Zuge dieser Eröffnungspressekonferenz, äh, als Nick vorgestellt wurde bei den 49ers, da ging es dann um, um Trump und um seine Tweets und dann wollten die Leute auch noch wissen, hey, was ist denn mit dem Urgroßvater, das war ja auch ein Schwerverbrecher, sie hat das natürlich irgendwie dann versucht abzubügeln, damit das nicht nur negativ ist, aber also die Tochter von diesem Arcado, die hieß Marie, die hat zwei Kinder, nämlich Cheryl Bosa, also heute Cheryl Bosa ja. und Eric Kummerow, wir wissen, haben wir, haben wir gehört. Ähm, und, also, ja, un unglaublich eigentlich.
1: Ja, ja, es ist, es ist äh, ja. <lacht> es, äh, man kann sich eigentlich gar nicht ausmalen, dass es darüber auch keinen
0: Film gibt. Mhm. Es ist ja wirklich hollywood -reif. Oh, darüber muss ich kurz zwischengrätschen. Apropos Film, ähm, das haben wir ja letztens auch getwittert. Hast du mitbekommen, dass es jetzt bei Netflix ähm, so einen Film über Sean Payton gibt? Nee ja musst du mal gucken also Netflix macht ähm, einen Film über Sean Payton ähm, und dann dachte ich schon ah geil und zwar so ne die 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 Saints werden Super Bowl Champion und dann kommt Bounty Gate und er wird gesperrt ja. ähm, und da dachte ich, okay, das ist ja interessant. Aber dann, und dann wird es irgendwie ganz schlimm, äh, dann äh, geht der Film weiter, äh, indem er sich, ich glaube, mit einer Highschool-Mannschaft beschäftigt, weil da der Sohn von Sean Payton spielt. Und Sean Payton hat halt viel Zeit und sagt, so, jetzt kümmere ich mich hier mal um um, um die Truppe meines Sohnes. Und dann ist das auch so so, so komödienmäßig irgendwie. es also ist so ein, so ein, so ein, so ein klassischer Football-Highschool-Film, äh, ähm, wo dann eine Mannschaft plötzlich... Viel besser wird. Also, das finde ich total albern irgendwie. Ich, ich dachte, da wird ja. so ein bisschen dann wirklich so auch Bounty Gate so ein bisschen thematisiert, aber das ist eher so komödienhaft. Musst du mal gucken auf unserem Twitter-Account. Ist jetzt schon ein bisschen ja, her, aber. Ja, muss ich mir. Ja. Aber vielleicht könntest du dir die Rechte ähm, sichern an, an, ja. an der Lebensgeschichte der Bosas.
1: Man könnte auch mal an einem Titel feilen. Da fallen einem doch bestimmt wunderbare Wortspiele ein, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Football und, und äh, Mafia, da findet man da irgendwas.
0: Ja, muss ich da was finden. Bossa Nova ist ja eher ein, ein Tanz <lacht> und hat nichts mafioses, aber nee, nee stimmt. Aber was ist drin in dieser Familie, Remo? Also sag es mir als Familienminister. Also zum einen spielen Vater und seine zwei Söhne dieselbe Position. Äh, zum anderen ähm, ist da aber auch noch so ein bisschen Schwerverbrecherblut mit drin. Also wie würdest du das aus ärztlicher und aus Familienministersicht versuchen ähm, zu erläutern? Das wird
1: so ein klassischer Killerinstinkt, kann man mm -hmm. ja? <lacht> ähm, Auf der Jagd nach dem Quarterback genauso wie... Ähm beim Großvater in anderer Hinsicht und dann muss natürlich eine ganze Menge Wachstumshormone müssen in der Familie auch umhergehen weil äh, ja, 195 und 125 Kilo ist ja doch schon ein bisschen ein bisschen mehr Mensch als, als äh, du und ich jetzt zusammen gesagt ja fast ja
0: ich glaube zusammen würden wir auf 125 Kilo kommen
1: da kommen wir mehr
0: ja wie, was liegst du denn? Nur so Mitte 70.
1: Ja, naja, dann kommen wir schon, dann könnten wir sogar zusammen, könnten wir einen O-Liner machen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir im Zweifelsfall ähm, auch zu zweit durch die Gegend geschoben werden würden.
0: Aber würdest du denn, ähm, obwohl sein Start bei den 49ers jetzt nicht so glücklich war und obwohl er äh, damals ähm, verbal entgleist, kann man ja nicht sagen, aber schriftlich entgleist ist, würdest du dir ein Trikot von Bowser holen oder geht das zu weit? Ein Trikot geht mir, glaube
1: ich, zu weit. Ähm, dafür ist mir das alles zu, zu merkwürdig, was er da damals getwittert hat. Ähm, klar ist das irgendwie so auf Second Chance und seitdem er bei den 49ers ist, ist er zumindest mir nie irgendwas in, über den Weg gelaufen, von, wem, von wegen, dass er da irgendwelche rassistischen Äußerungen oder sich irgendwie asozial verhalten hätte. Ähm, von daher freue ich mich, wenn er gut spielt und ich drücke ihm auch die Daumen und ich will auch, dass die 49ers ihn verlängern, weil er halt einfach auf dem Platz so ein Faktor ist, aber ein Trikot, neben dem Capernick-Trikot würde ein
0: Bursa-Trikot irgendwie nicht so richtig
1: aussehen, gefühlt.
0: Ja, das macht das Ganze halt irgendwie noch unglaublicher, ne? also Capernick irgendwie auch eine Figur, an dem sich die Geister scheiden, aber er hat nun mal bei den 49ers gespielt, die 49ers draften an zwei... Auch in Super Bowl geführt. Ja, absolut, aber Draften an zwei dann irgendwie so einen, so einen neuen Superjungen, der früher aber geschrieben hat, Kaepernick sei ein Clown. Also Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Sowas kann auch nur die NFL eigentlich.
1: Ja, in der NFL not for long. So geht es halt auch mit den Meinungen. Ne? Kaepernick war schon nicht mehr da, also uninteressant.
0: Ja. Was würdest du dem zahlen? Also würdest du einen Nick Bosa zum bestbezahlten Defensive Player machen dann zu dem Zeitpunkt? Wird ja wahrscheinlich so sein. Er wird dann auch den Titel nicht lange haben, aber wahrscheinlich wird er für ein paar Wochen oder ein paar Monate sich diesen Titel überschnüren können.
1: Ne? Klar kommt immer drauf an auf den Salary Cap und äh, wie gesagt, dass er sich jetzt nicht noch irgendwas einfängt. Äh, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ja, wenn sie es äh, hinkriegen würden, dass irgendwas ist, was weniger ist, umso besser. Aber ähm, da würde ich jetzt auch äh, an 49er Stelle jetzt nicht äh, um, um den Dollar unbedingt falschen. Ähm, es ist, der gehört zu den fünf besten Passrusher in der Liga. Und dann ist es genau wie auf jeder anderen Position, ist es doch eigentlich immer so, sobald einer von diesen Top 5 oder das Top 8 Leuten äh, sobald der Vertrag ausläuft, dann wird der halt für kurzfristig äh, der Bestbezahlte auf seiner Position und dann ähm, läuft der Vertrag von irgendwem anders ein Jahr später aus und dann wird der es halt.
0: Gut. Wie gesagt, das war ein Wunsch von euch. Das hier ist ja die letzte Ausgabe des NFL Boulevard in 2021. Silvester steht vor der Tür. Wenn ihr euch Themen für 2022 wünscht fürs neue Jahr, ihr wisst, das könnt ihr in der Footballerei aktiv mitbestimmen, dann schreibt uns eine Mail an redaktion@footballerei.de oder schreibt uns über die sozialen Medien an. Wo und wie lässt du es denn krachen, Silvester, Remo?
1: Ich wollte auch ein Wortspiel machen zu Silvester und knallen wie Nick Bosa und äh, Opa und äh, aber ja. Ähm, ich, wir machen äh, relativ ruhig einfach ein äh, kleines Essen. Äh, wird dann wird auch bestimmt begleitet bei Instagram und dann, äh, ja, weiß ich nicht, einen kleinen Umtrunk, aber Feuerwerk und knallen lassen äh, ist nicht mehr so.
0: Ja, ist ja auch verboten vor allem. Na, zumindest in ja. Hamburg, ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist. Also hier darf eh nicht geknallt ich, und geböllert werden. Ich glaube
1: werden. auch, ich hoffe auch, aber ähm, die letzten Wochen ist hier schon äh, teilweise denkt man, wurde irgendwas in die Luft gesprengt wieder, Was hat nur irgendwer alte Knaller im Keller gefunden wahrscheinlich.
0: Ja, so ein gefährliches Pflaster dieses Berlin. So wie ja, das ja. Chicago in den, in den 30er Jahren. Und so. Ja,
1: Berlin der 2020er ist wie Chicago der 30er letzten Ja, <lacht>
0: glaube ich, das lässt sich so festhalten. Genau, genau. Aber nicht, dass du dann äh, irgendwann plötzlich im Berghain aufwachst oder im KitKat-Club. Pass ein bisschen <lacht> auf genau. dich auf, Remo. Ich wünsche auf jeden Fall äh, dir und euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ähm, Remo, danke dir, dass du als danke, Familienminister danke. und als Dr. Zellner <lacht> ähm, hier in dieser Folge des NFL Boulevard dabei warst.
1: Ja, immer, immer gerne. Und äh, natürlich auch von mir einen
0: wundervollen guten Rutsch und äh, lasst es im Rahmen knallen. Und bleibt gesund. Bis dann. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Tschüss. Ciao, ciao.